0: puisse revenir à la confession de foi. C'était au mois de novembre, je pense, la dernière fois. Les, les événements défilent et parfois, donc, on ne voit pas le temps passer. Mais donc, on arrive à un nouveau chapitre, chapitre 21, où il sera question de la liberté chrétienne et de la liberté de conscience. Et c'est un... Une doctrine qui est très importante au regard de la réforme protestante, euh, qui était quand même au cœur de, de, de la réforme, euh, parce qu'on euh, voulait échapper à la tyrannie ecclésiale, ainsi qu'à la tyrannie civile. Est-ce que l'Église peut euh, dominer la conscience? Est-ce que les magistrats peuvent dominer la conscience? Et puis, dans ce chapitre, on affirme que Dieu seul est le Seigneur, de la conscience et que c'est par sa parole qu'il la, la dirige, l'éclaire et qu'il la, la libère des, des fausses doctrines ou des, des pouvoirs tyranniques de l'homme. Donc, euh, au regard de euh, ce que représente la réforme historiquement, c'est un chapitre important pour comprendre le développement de la pensée humaine aussi, hein, puisque la réforme, c'est un, un, un grand progrès euh, du point de vue des idées et euh, l'idée de liberté de conscience n'était pas vraiment euh, initialement là à la réforme, mais va résulter de la réforme protestante en raison des, euh, des différents points de vue religieux qui vont euh, émerger de ce réveil-là. Il y a aussi que cette doctrine est importante dans le, le développement de la confession de foi elle-même. Le chapitre 21 est un petit peu la base de toute cette dernière section de la confession de foi qu'on entame à partir de ce soir, qui développe la doctrine de la vie chrétienne. Alors, quand on a, on a vu vraiment les, les doctrines du salut, mais là, on va euh, se focaliser sur comment est-ce qu'on vit comme chrétien, euh, le, comment est-ce qu'on rend un culte à Dieu, euh, la question de la vie de l'Église et tout ça, donc, touche euh, à, à comment, finalement, est-ce qu'on sert Dieu et... Euh, bien, à la base de, ces, de la doctrine de la vie chrétienne, il y a la notion de la liberté chrétienne et la liberté de conscience. Euh, quand on compare, une des premières choses que je fais quand je commence à préparer une, une, un nouvel enseignement, c'est que je vais comparer euh, comment la confession de foi de 1689 euh, a modifié les, les deux confessions de foi sœurs la, la, la confession de foi originale qui est celle de Westminster, des presbytériens, la euh, version congrégationaliste que euh, les, la, dans la qu'on retrouve dans la Déclaration de Savoie de 1658, la Westminster c'est 1646, euh, et donc on peut euh, les mettre côte à côte et voir qu'est-ce qui a été modifié. Souvent c'est juste euh, des petites formulations, préférence d'un de, de, mot plutôt qu'un autre, mais parfois il y a des, des, des changements plus substantiels qu'on retrouve. Et c'est le cas dans le chapitre euh, 21 de notre Confession de foi qui, euh, tout de suite, quand on les on compare avec le, le chapitre adjacent de la Westminster, on retrouve une, une grosse différence. D'abord, les trois premiers paragraphes sont identiques, mais nous, on n'a que trois paragraphes, tandis que la confession de foi de Westminster a un quatrième paragraphe qui confère euh, au pouvoir civil le droit... De, euh, de punir l'hérésie, donc lui donne en quelque sorte un, un pouvoir religieux aussi, et, et, et c'est cette collaboration entre le pouvoir de l'Église et de l'État. Et donc les baptistes, ainsi que les, les, dans la foulée des congrég congrégationalistes, avec la déclaration de sa voix, croient vraiment à une séparation plus stricte entre le pouvoir de l'Église et de l'État. Et éventuellement, les, les presbytériens américains ont rejeté aussi cette notion-là dans la, la version américaine de la confession de foi de Westminster. Euh, et donc, on va voir, euh, quand on arrivera au paragraphe 2 sur Dieu comme Seigneur de la, con, la conscience, euh, comment est-ce que notre conscience articule vis-à-vis -vis de, de l'autorité euh, civile. Euh, et peut-être c'est une question particulièrement pertinente dans ces, ces temps où certains appellent à une désobéissance civile. Est-ce qu'on doit se soumettre à ce qui nous est euh, imposé en ce moment dans le contexte de pandémie? Est-ce que ça vient pas empiéter dans la juridiction de l'Église et, et, et plus, plus suprêmement de Dieu qui, qui donne des commandements à son Église, mais euh, César s'interpose en quelque sorte? Alors, je, je, je ne vous promets pas que je vais vraiment rentrer dans des, des considérations politiques actuelles, mais vraiment essayer de, de dégager certains principes théologiques qu'on retrouve dans notre héritage baptiste pour comprendre ces questions-là. Alors, la question de ce soir, c'est en quoi consiste la liberté chrétienne? Et avant d'élaborer en réponse à cette question, je vous donne une réponse courte qui synthétise à peu près l'enseignement que je vais présenté ce soir, la liberté chrétienne consiste d'abord et avant tout en un affranchissement spirituel grâce à la rédemption accomplie par Christ. Cette liberté inclut des privilèges réservés aux enfants de Dieu. Donc quand on parle de liberté, on peut aborder ce terme-là. Dans différents aspects qui concernent notre vie, notre vie en société en particulier, c'est euh, populaire depuis euh, la, la, le siècle des Lumières et depuis les révolutions qu'on a vues, la révolution américaine, la révolution française, cette idée de liberté, d'émancipation des pouvoirs tyranniques euh, qui euh, oppressait l'homme et puis ben on finit plus de vouloir se libérer, on veut se libérer de plein de choses aujourd'hui encore. Euh, donc, la liberté, qu'on parle de liberté religieuse, de la liberté d'expression, de liberté économique, de liberté d'association, d'une liberté sexuelle, et puis la liste continue de, de s'allonger. Euh, mais la doctrine réformée considère en premier lieu la liberté spirituelle, parce que c'est de elle que jaillissent les autres libertés. Euh, sans la liberté spirituelle, l'homme demeure un esclave. Même l'homme libre demeure esclave s'il n'a pas la liberté spirituelle. C'est la liberté la plus fondamentale. Euh, alors, notre priorité comme chrétien ne devrait pas d'abord être de considérer notre liberté chrétienne euh, dans l'angle civile. Euh, Ce n'est pas les libertés civiles qui devraient être notre première préoccupation, mais euh, avant de revendiquer nos droits et libertés comme chrétiens, nous devrions plutôt nous approprier notre liberté chrétienne comme une grâce en Christ. Et on va commencer en lisant le paragraphe 1, si vous avez vos confessions de foi, au chapitre 21. Je ne vais pas le lire en entier, je vais lire la première section, euh, donc qui dit ceci. « La liberté que Christ a acquise pour les croyants sous l'Évangile consiste en leur libération de la culpabilité du péché. » de la condamnation de la colère de Dieu, de la sévérité de la malédiction de la loi. Ils sont délivrés de ce présent monde mauvais, de l'esclavage de Satan, de la domination du péché, du mal, des afflictions, de la crainte et de l'aiguillon de la mort, de la victoire du tombeau et de la damnation éternelle. Par la liberté que Christ a acquise pour les croyants, ceux-ci ont un libre accès auprès de Dieu et deviennent obéissants, non par crainte servile, mais par amour filial et bonne volonté. Donc, la première chose que je veux souligner, c'est que notre liberté est présentée comme acquise et non innée. C'est courant dans notre contexte de euh, moderne, d'envisager de, les droits de l'homme et ses libertés, les droits et libertés, comme euh, étant naturels et inaliénables, hein, surtout dans le, le, le langage de la Constitution ou de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, où euh, le, le Créateur a euh, doté l'homme de, de droits comme ça qui sont naturel inaliénable et le rôle de l'état ce n'est pas de conférer des droits ou des libertés mais de reconnaître ces droits qui sont euh, préexistants et de les protéger hein, cest d'ailleurs dans notre hymne national canadien hein, on chante que l'état est là pour protéger nos libertés et nos droits euh, bien euh, c'est comme ça que vous êtes habitué probablement à penser à, vos, à votre liberté comme quelque chose de, de naturel, de fondamental, d'inaliénable. Mais euh, il en va autrement pour la liberté spirituelle. Elle n'est pas quelque chose qui est inné. Euh, elle est quelque chose qu'on qu a perdu, finalement. Euh, et donc, si une liberté chrétienne, c'est parce qu'elle est acquise par Christ. Parce que depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme est un esclave. Même les hommes libres, et ça c'est un message révolutionnaire dans le contexte du premier siècle, le, le, le christianisme, qui euh, émerge dans une société qui est divisée entre libres et esclaves, et qui affirme finalement il y a des esclaves qui sont plus libres que des hommes libres, et il y a des hommes libres qui sont des esclaves. Parce que la vraie liberté est d'abord une liberté spirituelle. Jésus dit dans Jean 8, 34, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Alors, ce n'est pas comme s'il y avait juste une catégorie d'hommes hein, qui se livrent au péché, et il y en a d'autres qui ne se livrent pas. Finalement, c'est quiconque pêche est esclave du péché. Donc, l'homme déchu est asservi au diable, au péché, à la mort. Et il lui est impossible de s'en enfran... en enfra... Pardon, sans... Pardon, je recommence... C'est lui impossible de s'affranchir par lui-même de cette condition-là. Et tous les esclavages qui existent dans notre monde, que ce soit l'esclavage lui-même euh, ou la, la tyrannie de la, du patriarcat ou je ne sais pas quel autre esclavage auquel vous pouvez penser et qui est de, euh, dont il est populaire peut-être de, de s'attaquer aujourd'hui, ben découle de sept esclavages spirituels. L'esclavage qui remonte à la chute de l'homme et à sa condition euh, de créature déchue. Euh, donc, il est asservi au diable, asservi au péché et à la mort. Alors, la liberté chrétienne doit pas, premièrement, être envisagée comme un droit civil. Ce n'est pas quelque chose qui, d'abord, a rapport avec l'État et notre condition, notre statut social c'est lié à la rédemption en Christ. Dans le même passage où Jésus explique l'esclavage spirituel, il dit deux versets plus loin, Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors la liberté chrétienne, euh, on la comprend dans la rédemption, mais même l'exercice de la liberté chrétienne, doit se comprendre dans ce contexte de rédemption. Et la rédemption, c'est quoi? C'est pas juste, je rouvre la porte de la prison et vous en allez euh, gambader, vivre comme vous le voulez. C'est plutôt qu'il y a un maître qui nous rachète pour qu'on lui appartienne. Et toute notre compréhension de la liberté doit s'exercer dans cette logique-là, non pas comme une possibilité dorénavant d'agir comme il nous plaît, mais comme une capacité d'obéir à notre maître qui nous a racheté. Euh, il nous a racheté du péché, il nous a racheté la domination du diable. Euh, et donc c'est ça la, la, la vraie liberté chrétienne. Romains 6, 16, 18 et 22 nous disent les choses suivantes. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc deux principes, soit qu'on est esclave du péché, soit qu'on est esclave de la justice parce qu'on a reçu un cœur nouveau par la grâce de l'Esprit-Saint qui nous fait appartenir à Christ, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice, verset 18, et au verset 22, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors, telle est l'essence de la liberté chrétienne, c'est une liberté Spirituelle. Et la confession procède en nous décrivant cette liberté par une série d'affranchissements. Et on pourrait résumer la liste des choses dont on est affranchi en une seule phrase, euh, qui va comme suit. « Ceux qui placent leur confiance en Christ sont libérés du péché, de la loi, du monde, du diable, de la crainte de la mort, de la mort elle-même et de l'enfer éternel. » Alors, regardons rapidement chacun de, de ces affranchissements. L'affranchissement du péché, c'est quoi? Ben, on est d'abord libéré de la punition du péché grâce à la justification. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de punition pour le péché, affranchi de la punition du péché. Le deuxième affranchissement par rapport au péché, c'est encore avec un p, on est libéré de la puissance du péché grâce à la sanctification. Et le verset suivant, Romain 8.2, nous dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit de la loi du péché et de la mort. Il y a une puissance nouvelle que les croyants ont, qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils euh, étaient seulement sous la loi sans Christ, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous affranchit de la puissance du péché. Et finalement, euh, ça consiste, l'affranchissement du péché, à être libéré de la présence du péché à la glorification. Ça n'a pas encore eu lieu, ça fait partie de l'espérance chrétienne. Paul décrit cette glorification dans 1 Corinthiens 15, 54 à 57, quand il dit que ce corps doit revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité, et qu'à ce moment-là, on va dire, à la, à la mort, euh, où est ton aiguillon? Ça va être, ça va être complètement vaincu, et que l'aiguillon de la mort, ben, c'est le péché. On va être affranchi de la présence même du péché. Donc, si, euh, on résume ce point. L'affranchissement du péché, c'est qu'on est libéré de la punition, de la puissance et de la présence du péché par notre justification, notre sanctification et notre éventuelle glorification. Ensuite, l'affranchissement de la loi, c'est quelque chose que, euh, qui revient euh, à quelques reprises dans euh, l'Écriture sainte, euh, et en particulier dans les épîtres de Paul, où il est question de la loi... Euh, de notre rapport à la loi comme d'un affranchissement. Euh, et euh, parfois, les réformés, on cherche presque à combattre cette, 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 euh, ce langage-là, cette terminologie, parce que euh, il y a beaucoup d'antinomiens dans le monde évangélique euh, euh, qui ont comme slogan qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, et puis finalement, il n'y a, a plus de place pour la loi, puis on peut pratiquement arracher tout l'Ancien Testament. Euh, on est des gens du Nouveau Testament, puis, euh, euh, bon, je caricature, bien sûr, mais euh, ce n'est pas évident qu qu'est-ce qu que Paul peut bien vouloir dire par « on est affranchi de la loi », ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de loi, on peut faire ce qu'on veut. Euh, bon lisons rapidement quelques passages où il parle de euh, de l'affranchissement de la loi romains 6 14 il dit le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce dans la même épître au chapitre 7 verset 3 à 6 il dit si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Là, il applique cette analogie à, aux chrétiens par rapport à la loi. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit. Pour Dieu. Et au verset 6, il dit Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non sous la lettre qui a vieilli. Dans Galates 5, 18, dernier texte euh, sur la question de l'affranchissement de la loi Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, la liberté. Euh, on le sait, alors qu'on étudiait le chapitre 19 euh, sur la loi de Dieu, euh, ne consiste pas, finalement, à abandonner la loi, mais à pratiquer la loi de liberté. Et euh, Jacques l'appelle comme ça quand il dit, euh, dans Jacques 1, 25, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ici, il ne nous présente pas la loi comme un esclavage, mais comme une loi de liberté, la loi royale, et, et je pense que c'est la, la même loi, la loi de Dieu, mais euh, dans le, le, le contexte nouveau de euh, celui qui a l'esprit de Dieu et qui, dorénavant, euh, peut garder cette loi et en, être heureux dans, euh, dans son activité même. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire être affranchi de la loi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de loi et qu'on a abandonné la loi, que la loi est abolie. Ça veut dire, d'une part, qu'on est affranchi de la condamnation de la loi. Euh, ça va de pair avec le, le point précédent. Euh, on, est, on est libéré de la condamnation du péché. Mais qu'est-ce qui condamne le péché? Ben, c'est la loi. La loi dit que euh, l'âme qui pêche, est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on est libéré de la condamnation de la loi, non pas parce que Dieu a enlevé sa loi, mais parce qu'il l'a accompli. Quelqu'un d'autre est mort à notre place et quelqu'un d'autre a obéi à notre place. On est justifié par l'obéissance active et passive de Christ, de sorte qu'on n'est plus sous la condamnation de la loi, mais sous son approbation. Mais euh, on est aussi affranchi de la probation de la loi. Adam était placé sous une probation. Il devait obéir pour obtenir la vie éternelle, obtenir la, la bénédiction. Euh, nous, nous ne vivons pas dans un contexte où nous sommes en probation face à Dieu et nous devons euh, faire nos preuves et mériter les bénédictions pour obtenir les promesses. Euh, le principe de la loi, c'est « Fais cela et tu vivras », mais il y a un autre qui a fait cela pour nous et on vit par ses mérites, par les mérites de Christ. Donc, nous sommes dans une, une condition de vie qui est au-delà de la probation. Il n'y a plus, on n'est plus dans un contexte où on doit atteindre quelque chose pour gagner une bénédiction, pour assurer la vie éternelle. Tout est accompli. Et donc, l'approbation, c'est Christ qui l'a rempli, qui a été soumis, qui est né sous la loi pour accomplir la loi. Et donc, il a rempli toute la, la, dans, dans, dans la période de son incarnation jusqu'à sa résurrection, cette période de probation où il devait satisfaire les exigences de la loi et fournir l'obéissance à salut pour ceux qui croiraient dans le Messie. Euh, et donc, qu'est-ce qui en est pour eux? Ben, ils vivent avec une conscience tranquille. Ils ne sont plus dans une terreur d'être euh, sous la condamnation de la loi ou sous un, euh, une servitude euh, épuisante de sentir qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu, ils n'atteignent pas les standards ou qu'ils doivent mériter. Ils peuvent se reposer en paix parce qu'ils ne sont plus sous la probation de la, voie, la loi. Donc, affranchissement de la loi veut dire qu'on n'est plus sous la condamnation de la loi et qu'on n'est plus sous la probation de la loi grâce au mérite de Christ. Ensuite, affranchissement du monde et de son attrait. Euh, le monde est crucifié pour nous comme nous le sommes pour le monde, c'est-à-dire qu'on ne fait plus partie du monde rebelle. Il y a une séparation entre les croyants et le monde qui est la croix, euh, qui nous rend crucifiés aux yeux du monde et, et, et de même pour nous le monde est crucifié. » Euh, mais aussi, Jésus prie pour ses disciples en demandant au Père qu'il les euh, préserve du malin, donc pas qu'ils sortent du monde, on n'a pas besoin de sortir du monde, mais qu'on va être préservé euh, par la, la, la grâce de Dieu dans le monde pour ne pas être contaminé par l'influence de celui qui est le prince de ce monde. Alors, on est affranchi et le croyant euh, réalise qu'il euh, y a une œuvre progressive de sanctification dans son cœur qui atténue les, euh, les attraits du monde. Ça ne veut pas dire que c'est de moins en moins attrayant. Ça fluctue à des moments où on peut être sous la tentation, la séduction du monde, sauf que ça fait partie de notre sanctification progressive où le monde a moins d'attraits, moins de poignes sur nous, donc on est affranchi du monde, affranchi du prince de ce monde. Puisque, euh, par la chute, les hommes se sont placés sous la domination du diable. Ils sont, en quelque sorte, sa propriété. Comme euh, les Israélites étaient les esclaves de Pharaon, ben, le, le, le Pharaon qui nous tyrannisait, c'est le diable. Et euh, Jean rappelle, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais, que celui, qui, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il n'a pas le droit de le toucher, il ne lui appartient plus. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il y a une différence entre le monde et l'Église. Euh, Ce n'est pas que le, le diable a perdu tous ses droits dans le monde, mais il n'a plus de droits sur ceux qui ne sont plus du monde, qui en sont sortis et qui ont rejoint le royaume de Christ. Nous sommes affranchis de la crainte de la mort. Si on est affranchi du diable, le, le pouvoir du diable, c'est la mort. C'est lui qui détenait le pouvoir de la mort. Alors on est affranchi de la crainte de la mort parce qu'on est affranchi de la mort elle-même, euh, sachant que même si on meurt, la mort elle-même ne peut pas nous séparer de la présence de Dieu. Romains 8, 38, 39. Euh, ce qui, qui inclut aussi qu'on est affranchi de la seconde mort, l'enfer éternel, euh, et donc on n'a plus rien à craindre face à la mort. Maintenant, si on faisait seulement décrire la liberté chrétienne par ses affranchissements, ça serait une, une présentation euh, limitée, parce que la confession nous donne aussi des privilèges positifs. Elle nous donne deux éléments. Elle nous dit que nous avons un libre accès auprès de Dieu, et une nouvelle obéissance filiale. Euh, notre affranchissement que j'ai euh, énuméré comme l'affranchissement du péché, euh, de la loi, du monde, et ainsi de suite, on l'a par adoption. Comment est-ce qu'on est affranchi? Bien, parce que Dieu prend ceux qui étaient des esclaves et il en fait ses propres fils et filles. Il les adopte. Il fait de ceux qui, qui étaient des étrangers, des gens de sa maison, de sa famille. Euh, on, on lit par exemple dans Romains 8.15 que c'est pas un esprit de servitude qu'on a reçu pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père » où nous nous réclamons de, du statut d'enfant de Dieu et nous réclamons les privilèges qui viennent avec. Euh, Paul dit qu'on a été destiné dans Ephésiens 1.5 à, à, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et un peu plus loin, dans Ephésiens 2.19, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, d'ennemis, d'étrangers, d'esclaves, on est fait fils, euh, peuple de Dieu, gens de sa maison. Donc, puisque les enfants de Dieu, puisque nous sommes enfants de Dieu, il va de soi que nous ayons accès à notre Père. Quel, quel enfant dans le monde n'a pas accès à son Père, n'a pas ce privilège-là, on peut comprendre que les esclaves n'ont pas nécessairement accès au Maître, mais les... Les fils, les filles, les enfants ont accès au Père. Et c'est ce qui est dit dans le verset euh, qui est adjoint à Ephésiens 2, 19, le verset juste avant. Car par lui, nous avons, non, car par lui les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, par Christ, on a accès directement au Père euh, par l'œuvre le, de l'Esprit qui euh, nous permet d'accéder au trône céleste. Et euh, il vient aussi avec cet accès. Euh, un désir nouveau que nous n'avions pas dans notre nature pécheresse, un désir d'obéissance. Mais ce n'est pas une obéissance servile qui est juste euh, motivée par la crainte de, de notre Père, mais c'est une obéissance qui vient de l'amour, qui est libre. C'est une obéissance filiale et qui résulte du fait que Dieu nous a donné un cœur nouveau. Je termine avec une dernière considération. Puisque cette liberté chrétienne euh, est l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, qu'en était-il des saints qui ont existé avant Christ. » Et euh, je pose cette question parce que c'est la, euh, la question à laquelle la confession répond spécifiquement à la fin du paragraphe 1. Alors, on reprend la lecture là où on avait euh, arrêté euh, plus tôt dans le paragraphe 1, et nous lisons « Tout cela était également imparti en substance aux croyants sous la loi. » Cependant, sous le Nouveau Testament, la liberté des chrétiens est plus vaste encore. Ils sont libérés du joug des lois cérémonielles auxquelles l'Église juive était assujettie, bénéficient d'une plus grande assurance dans leur accès au trône de la grâce, et ont part à une plus large mesure du libre-esprit de Dieu que ne l'avaient généralement les croyants sous la loi. Donc, la liberté... Que nous avons est la même que celle que les croyants, les saints de l'Ancienne Alliance, avaient. Parce qu'en réalité, ce n'est pas, euh, pas comme si on a quelque chose qu'il n'y avait pas. On a quelque chose qu'ils avaient déjà, mais qui s'est développé plus. Euh, les, 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 les païens euh, on part à l'Évangile qui a été révélé à Abraham. C'est ce que dit Paul dans, Romains, dans Galates 3, 9. Il dit ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et au verset 14, la bénédiction d'Abraham a pour, euh, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, ce n'est pas Abraham et les saints de l'Ancienne Alliance qui se joignent à nous, c'est plutôt le contraire. Euh, on, on reçoit ce qu'eux avaient déjà, euh, leur bénédiction, mais il y a une différence, donc non pas en substance, il n'y a pas une différente bénédiction une différente liberté parce que la liberté découle de l'évangile si c'est le même évangile c'est la même liberté en substance mais il y a une différence en degré de cette liberté pour deux raisons je dirais la première c'est parce que notre liberté est liée au, au degré de la euh, révélation biblique euh, Jésus dit vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira ben si la vérité est pas pleinement révélée c'est pas que notre affranchissement est, est pas complet, mais notre compréhension et notre jouissance de cet affranchissement est plus limitée. Euh, alors, comme on, on jouit de notre position dans l'histoire de la rédemption d'une euh, révélation plus complète, bien, euh, on a on, un privilège plus grand au regard de la liberté, euh, parce qu'on jouit d'une compréhension plus grande de la liberté qui affranchit. Et la deuxième raison aussi, c'est à cause de l'abolition des lois cérémonielles euh, euh, auxquelles l'Église juive était assujettie. Donc, il y avait euh, une Église qui était, qui était un peuple, finalement, de croyants sous l'Ancien Testament, qui était comme le, le, le peuple de Dieu dans son enfance. Alors, comme des enfants euh, qui grandissent dans, 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 une, dans un foyer sont soumis à des règles qui sont appelées à disparaître quand ils deviennent adultes, Ben le peuple d'alliance de Dieu, et donc même pas juste le, euh, les non-croyants parmi le peuple d'Israël, mais il y avait des saints, il y avait des, des enfants de Dieu nés de nouveau, euh, qui avaient peur à l'Évangile, ben, étaient soumis à des lois transitoires, temporaires, qui allaient cesser lorsque le Messie viendrait, qu'on serait finalement dans la phase adulte, du, euh, pour le peuple de Dieu. Et Paul explique ça dans Galates 4, 1 à 3. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Euh, mais donc, il va comparer euh, cette idée qu'il y avait des lois qui étaient... Euh, finalement, qui n'étaient qui, qui pas des lois morales, qui avaient un, un but pédagogique pour mener à Christ qui était temporaire et qui limitait la liberté de, des, des croyants qui euh, limitaient leur accès à Dieu. Hein, les lois cérémoniales faisaient qu'on passait par les sacrifices, euh, qu'on n'avait pas non plus la même jouissance de l'assurance du salut, juste par le, un symbole du sang de Christ dans le sang des, des agneaux ou des sacrifices de l'Ancien Testament. On n'avait pas donc la, la, la même assurance et liberté que peuvent avoir les, les croyants qui vivent après que soit venu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, les croyants du Nouveau Testament ont une plus grande assurance, même si c'est la même assurance en substance, et euh, jouissent d'une plus grande portion de l'esprit de liberté. Euh, de Corinthiens 3, 17-18 nous parle de l'esprit de Dieu qui est, qui nous donne cette liberté. Euh, on dit que les, la, la liberté, c'est d'abord une liberté spirituelle. Donc, comment est-ce qu'on l'expérimente? Ben est, si c'est spirituel, c'est par l'Esprit-Saint. Euh, et, et Jésus dit que l'Esprit n'était pas encore donné. On a vu que ce n'est pas dans le sens où personne n'était régénéré, mais que c'est en, en, en comparaison avec l'œuvre que l'Esprit va faire une fois que le Messie va euh, être dans le ciel et qui va répandre l'Esprit pour révéler pleinement sa gloire sur terre. Et donc, la, toute l'œuvre de Pentecôte qui continue de, de, de se perpétuer encore, parce qu'on est entré dans cette effusion d'esprit lors de notre baptême d'esprit à la régénération, eh bien, c'est une plus grande portion de, de l'Esprit-Saint que n'avaient euh, ceux qui ont vécu avant cette effusion, avant la Pentecôte. Alors voilà pour euh, ce, ce premier paragraphe euh, qui euh, nous présente en quoi consiste la liberté chrétienne. La liberté chrétienne consiste d'abord et avant tout en un affranchissement spirituel, grâce à la rédemption accomplie par Christ, cette liberté inclut des privilèges réservés aux enfants de Dieu.